0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, heute mit einer Folge, wo Katha und ich nur zu zweit hier sitzen. Und zwar haben wir uns zehn Punkte überlegt, die den Alltag gesünder machen und das sind wirklich, wir haben uns ganz, ganz einfache Punkte überlegt, das war uns ganz wichtig, dass das wirklich Punkte sind, die jeder ganz einfach in seinen Alltag integrieren kann ähm, und die einfach den, auf ganz einfache Art und Weise den Alltag etwas gesünder gestalten und ähm, ich fange auch direkt mit dem ersten Punkt an und zwar ist unser erster Punkt und das ist ein ganz großer Punkt für uns auf jeden Fall, trinken. Also äh, genug Wasser trinken, genug äh, Flüssigkeit trinken ist einfach super, super wichtig und äh, ist für den ganzen Körper einfach die totale Wohltat. Katha, hast du da noch was ganz Konkretes hinzuzufügen und hallo erstmal in unserer Folge? <lacht>
0: <lacht> ja, hallo, danke für das Intro, das war schon mal super. Ähm, ja, beim Wasser trinken oder beim Trinken allgemein ähm, gebe ich immer gerne den Tipp, dass man direkt mit Wasser in den Tag startet dass man halt einfach da schon mal den Körper hydriert und ähm, dann ist schon mal einfach ein kleines Stück geschafft von dem ganzen Wasser, was man den Tag über trinken ähm, sollte und ähm, fühlt sich, glaube ich, auch irgendwann gut an und die meisten Menschen, die direkt nach dem Aufstehen Wasser trinken, die brauchen das dann auch einfach irgendwann und ähm, das ist ja das Schöne, dass es einfach irgendwann Routine wird. Ja,
1: total. Und auch vielleicht noch zum Trinken ähm, so im Tag, auch es gibt wirklich... Oft die Situation, dass wir zum Beispiel Hunger verspüren oder vielleicht auch Heißhungersachen oder so. Und manchmal kann das einfach vom Zeichen im Körper ähm, ein Zeichen vom Körper sein, dass er eigentlich dehydriert ist und total Durst hat und nicht genug getrunken hat. Ähm, also hier auch wirklich ähm, trinken kann wirklich manchmal auch eben ja, mh, helfen bei Heißhungerattacken und solchen Geschichten.
0: Ja, unser zweiter Punkt ist die Bewegung. Ähm, ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Jeder, der, glaube ich, mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich sehr, sehr gerne mit Yoga in den Tag starte und das für mich so die wertvollste Art der Bewegung ist. Ich sage den Menschen aber immer, das muss nicht Yoga sein. Das kann auch, ähm, keine Ahnung, Aerobic sein, das kann Laufen sein, das kann genau das sein, was man gerne macht. Das kann eben auch eine Ballsportart sein oder was auch immer. Und ähm, was ich zusätzlich sehr, sehr gerne mache, was auch ein ganz einfacher Tipp ist, ist spazieren gehen. Ähm, gerne auch abends nochmal nach dem Abendessen, einfach so ein bisschen frische Luft ähm, und den Körper da einfach nochmal ein bisschen bewegen, ähm, zum In-Gang bringen quasi, ähm, nachdem er vielleicht den ganzen Tag auch gesessen
1: ist. Ja, super guter Punkt. Dann komme ich direkt zum dritten Punkt und zwar ist das mit Obst in den Tag starten. Ich glaube, das machen wir beide auch, auf jeden Fall. Und ähm, vor allem morgens direkt mit Obst in den Tag zu starten, ist super wertvoll, weil man hat einfach schon total viele Vitamine reinbekommen. Manche Leute vertragen auch zum Beispiel gegen Abend oder so gar nicht mehr so gut Obst. Gerade dann ist es auch super hilfreich, wirklich morgens damit zu starten. Da ähm, hat es die Verdauung auch noch ganz, ganz einfach dann. Da liegen noch nicht irgendwelche anderen Sachen im Bauch mit denen der Körper ähm, zu kämpfen hat. Ja, also unser Tipp 3, mit Obst in den Tag starten. Sei es im Smoothie oder im Müsli oder einfach so noch ein Stück Obst.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Was ich dann noch ergänzen möchte, ist, dass ich auch weiß, dass mh, viele Menschen auch zum Beispiel sowas wie Melonen und so weiter nicht vertragen. Und das ist ganz natürlich, wenn man das beispielsweise auf dem vollen Magen ähm, isst, dann kann es da eben zu Verdauungsproblemen kommen und man kann natürlich auch, wenn man jetzt sagt, man möchte absolut nicht mit Obst in den Tag starten, dann einfach mal Snacks durch Obst ersetzen und da einfach konsequent sein und sagen, man isst am Nachmittag einfach einen Apfel. Genau. Unser nächster Punkt ist das Gemüse und das sagt sich natürlich immer so leicht und ist auch jedem klar, dass man mehr Gemüse essen sollte. Ähm, unser Tipp ist da aber tatsächlich zu sagen, dass man mh, zu jeder Mahlzeit, also Mittag und Abendessen, noch in irgendeiner Art und Weise Gemüse hinzufügt. Ähm, das mache ich immer ganz gerne, wenn ich zum Beispiel jetzt wirklich ein reines Pasta-Rezept habe, wo jetzt nicht so viel ähm, Gemüse drin ist. Dann esse ich gerne noch einen Salat dazu. Und ähm, statt Salat ähm, nehme ich dann auch gerne Babyspinat ähm, für die Greens ähm, oder anderes Gemüse, was ich dann noch reinschnippel und das lässt sich, glaube ich, einfach leicht umsetzen. Ist auch nicht so viel Aufwand, wenn man das einfach im Kühlschrank hat.
1: Ja, ja super Tipp. der ähm, Unser fünfter Tipp ist eigentlich einer meiner Lieblingstipps und zwar ist es, gesündere Alternativen verwenden. Ich mache das ähm, schon immer total gerne, dass ich zum Beispiel auch Nachtische durch gesündere Alternativen ersetze. Ich finde da gibt es so ein paar Sachen, die kann man einfach wirklich immer machen. Das ist zum Beispiel sowas wie Datteln mit Erdnussbutter oder Apfel mit Mandelmus. Also da wirklich so ganz, ganz einfache Sachen. Oder wenn man eben auch zum Beispiel ein Pastagericht machen möchte, dann eben sich für glutenfreie Pasta entscheiden, wie Reispasta oder Kichererbsenpasta oder vielleicht auch Sudels, also aus Zucchini Pasta machen und ähm, ja, zum Beispiel auch natürlich Softdrinks gegen Saftschalen austauschen ist, denke ich, auch eine richtig gute, gesunde Alternative. Äh, ja, Katja, fällt dir noch eine gute, gesunde Alternative ein?
0: Ja, ich würde sagen, ich bin auch Meister der gesunden Alternativen, weil ich eigentlich nicht auf den ähm, Genuss und den Geschmack verzichten möchte. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der mich kennt. Ähm, beispielsweise beim Kaffee ist es mir lange schwer gefallen, auf den Kaffee zu verzichten. Ähm, da bin ich dann irgendwann auf den Zikorien-Kaffee umgestiegen, ähm, der wirklich eine super Alternative ist und ich... Ich fast niemanden, der das ausprobiert hat und gesagt hat, das schmeckt mir nicht, dass man da einfach nochmal irgendwie so ein heißes Getränk am Nachmittag hat, was man trinken kann. Und ansonsten kann man natürlich auch ähm, beim Backen leicht Dinge ersetzen. Und ähm, das führt uns aber eigentlich auch schon zu unserem nächsten Punkt, nämlich das Experimentieren in der Küche und da Lust drauf bekommen, zu experimentieren. Ähm, wer mich kennt, auch hier wieder, weiß das natürlich, dass ich das sehr, sehr gerne tue ähm, und da staunt man manchmal, dass man, das, dass man viele Sachen überhaupt nicht braucht, dass man auch Hackfleisch durch Linsen ersetzen kann und das trotzdem herzhaft schmecken kann, wenn man halt einfach mal sich so ein bisschen durch Rezepte gewüst, gewüstet hat und ähm, da Alternativen gefunden hat und sich denkt, wow, das schmeckt ja dann trotzdem irgendwie gut und das braucht eigentlich gar nicht jetzt irgendwie die Fleisch- oder Milchkomponente.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, was das Geniale eigentlich an ähm, diesen zwei Punkten ist, den gesunden Alternativen und auch dem Experimentieren mit neuen Sachen, wodurch man dann neue Alternativen finden kann, ist eigentlich, dass dann ähm, alles, was vielleicht sich jemals als äh, gedanklich als Verzicht hätte anfühlen können, gar kein Verzicht mehr ist weil man einfach so viele geniale Alternativen dafür hat. Und ich glaube, wir können beide von unserer Küche und von unserem Essen sagen, dass es sich für uns überhaupt nicht wie Verzicht anfühlt. Ja, absolut. Dann kommen, wir, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist das ein Punkt, der auch wieder mir sehr am Herzen liegt. Das ist eigentlich meine oberste Priorität immer. Und zwar ist das äh, genug Ruhe und vor allem auch Schlaf. Also ich äh, prioriti prioritisiere meinen Schlaf sehr, sehr gerne vor vielen, vielen anderen Sachen, die hier auf dieser Liste stehen und äh, mein Tipp auf jeden Fall, um auch mehr Schlaf zu bekommen, ist wirklich abends auch so ein bisschen Grenzen für sich selber zu setzen, vielleicht ähm, einfach die Bildschirme früher auszumachen. Vielleicht so eine Stunde oder so, bevor man wirklich schlafen gehen möchte, die Bildschirme schon mal ausmachen, denn das blaue Licht in den Bildschirmen, das hält uns wach, das signalisiert dem Hirn, es ist Tag, du brauchst noch nicht schlafen und ähm, so dauert es natürlich viel, viel länger, bis wir dann runterkommen können, wenn wir im Bett liegen, wenn wir noch sehr lange an den Bildschirmen waren und da kann es dann zum Beispiel auch mal helfen, sich früher schon ins Bett legen und vielleicht noch ein Buch lesen oder einen Podcast hören oder so. Und ganz oft habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wirklich sage, oh, ich lege mich heute mal eine Stunde früher ins Bett und lese noch ein bisschen was, dann war ich eigentlich auch immer relativ schnell schon eingeschlafen und ich ähm, schlafe dann eher später einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht früher mich ins Bett lege.
0: Ja, ähm, zu den Blaulichtbrillen hatte ich gerade noch einen Gedanken, äh, zu dem Blaulicht, nicht zu den Blaulichtbrillen, ähm, nämlich, dass man eine Blaulichtbrille sich auch zulegen kann. Ich persönlich habe auch keine, ähm, habe aber abends häufig tatsächlich noch lange was zu tun. Ähm, das ist nicht ideal und das kann man ändern, aber ähm, man kann natürlich auch schauen, dass man sich dann abends eine Blaulichtbrille aufsetzt und ähm, was mir in dem Zusammenhang ähm, auch noch wichtig eingefallen ist, sind die Routinen, dass man wirklich ähm, irgendwann in so eine Routine kommt und sagt, ich gehe um 21.30 Uhr schlafen, wenn ich früh aufstehe oder ich gehe später schlafen und dafür räume ich mir den Morgen frei. Aber dass man für sich äh, zumindest unter der Woche eine Routine findet und dann fällt es auch leichter, wirklich früher beispielsweise schlafen zu gehen. Genau, unser nächster Punkt ist, eine Form der spirituellen Praxis. Ähm, wir haben das bewusst mal offen gestaltet, diesen Punkt. Ähm, für mich persönlich ist es die Meditation, dass in die Ruhe kommen, in die Stille kommen und damit in die Verbindung zu mir selbst und auch äh, im besten Fall natürlich zu etwas Höherem kommen. Ähm, das funktioniert für mich tatsächlich ähm, eben in der Meditation. Es muss aber nicht für jeden in der Meditation funktionieren. Ähm, es kann für manche Leute das Chanten sein. Es kann Pranayama, die Atemübungen sein. Breathwork ähm, oder eben tatsächlich auch in die Natur gehen und sich dort verbinden ähm, oder jegliche andere Praxis, die einen da näher bringt. Und da, auch und da darf man wieder, glaube ich, experimentieren und schauen, was fühlt sich gut an, was bringt mir was, wo möchte ich eben mehr Zeit investieren. Und das muss, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, das muss nicht gleich eine Stunde Meditation am Tag sein oder anderthalb, zwei, was auch immer. Ähm, ihr müsst nicht der nächste Zen-Mönch werden, sondern es darf tatsächlich auch ähm, mal fünf Minuten sein. Wenn sich nur fünf Minuten gut anfühlen, dann gerne jeden Tag aber fünf Minuten, als nur einmal eine Stunde und dann die restlichen Tage nicht.
1: Ja, ja das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, die spirituelle Praxis, weil äh, ich denke, wir sind, vor allem in unseren stressigen All Alltägen, Alltagen, sehr viel einfach so mit dieser, mit ja, vielleicht auch mit den Problemen, in, die wir hier so haben, in unserem Alltag beschäftigt und da auch mal immer wieder so einen Ort der Ruhe zu finden, wo man sich nochmal mit einem höheren Sinn sozusagen auch verbindet, das finde ich einfach unglaublich wichtig und ich glaube, es ist auch für die Heilung oder auch die Gesundheit einfach super wichtig, nochmal sich mit einem höheren Sinn auch im Leben zu zu verbinden. Und mir fällt da auch noch ganz kurz ein, ähm, für wen irgendwie zum Beispiel das stille Sitzen oder so nicht das Richtige ist. Tanzen kann auch eine total schöne spirituelle Praxis sein.
0: Oh ja, super schön.
1: Ja, und dann kommen wir zu unserem neunten Punkt. Und zwar ist das ähm, eigenes Wissen aneignen und vielseitige Quellen nutzen. Das ähm, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Einfach, äh, weil Klar, natürlich sind Instagram und Facebook zum Beispiel wirklich total tolle Inspirationsquellen und doch, finde ich, ist einfach super wichtig, auch immer wieder Meinungen von diesen Plattformen zu überprüfen, sich sein eigenes Bild zu machen und ähm, ja, vielleicht eben auch Bücher zu den Themen zu lesen oder Podcasts zu hören oder auch ähm, irgendwelche Videos zu schauen, die nochmal tiefer gehen. Ganz oft sind dann ja doch die Informationen, die wir auf Instagram oder Facebook finden, natürlich super gute, tolle Inspiration und doch aber auch manchmal können sie sehr oberflächlich sein und an der Oberfläche kratzen. Und mit Büchern oder Podcasts oder so kommt man hier natürlich nochmal viel, viel tiefer rein ins Thema und kann ähm, hiermit sich eben auch wirklich nochmal ein eigenes Bild machen und eigene Möglichkeiten auch nochmal für den eigenen Weg entdecken. Ich denke, das ist auch vor allem für diejenigen, die ähm, unter euch auf dem Heil eigenen Heilungsweg sind zum Beispiel oder so, glaube ich, ist es wirklich so wertvoll, immer wieder auch neue Möglichkeiten für Heilung zu sehen und neue ähm, Türen sozusagen für den eigenen Weg zu finden. Ja, ich
0: finde es auch in dem Zusammenhang super wichtig, vielseitige Quellen mit einzubeziehen und nicht die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, das ist jetzt mein Meister, das ist die einzige Wahrheit, die es gibt, weil die Realität ist, es gibt ganz viele Wahrheiten. Und am Ende ist es das Ziel, Meister für seine eigene Gesundheit zu werden und Meister für seinen eigenen Körper zu werden. Und ähm, da ist es halt wichtig, die verschiedensten Informationen zusammenzubringen. Und das bringt mich auch tatsächlich zum letzten Punkt, ähm, Selbstliebe praktizieren. Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen flach und oberflächlich und jeder weiß, es ist gut, wenn wir uns selbst lieben und es ist oft gar nicht so einfach. Aber ich finde, das ist, das steht auch in Wechselwirkung mit diesen ganzen Praktiken, die wir jetzt gerade ähm, vorgeschlagen haben, ähm, weil wir tun das alles, um auch in diesem Zuge Selbstliebe zu praktizieren, weil all das, was wir für uns tun, tun wir dann aus Selbstliebe. Und wenn wir es uns selbst wert sind, dann ist es gleichzeitig so, dass diese ganzen Punkte, die wir euch vorgestellt haben, viel einfacher fallen, denn wir tun sie ja dann gerne für uns, denn wir sind es uns eben selbst wert, diese Zeit vielleicht auch zu investieren oder diese, diese Dinge zu ändern. Und ähm, ein ganz schönes Bild, was ich in dem Zusammenhang immer gerne nutze, ist, dass wir unseren eigenen Körper wirklich als Tempel ansehen sollten, für den wir eben gerne Opfergaben geben. Und das fühlt sich dann auch nicht als Opfergabe an, denn ähm, ich glaube, kein, kein Gläubiger ähm, geht zum Tempel und sagt, oh Mist, ich muss jetzt die Opfergabe geben, denn er tut das gerne, er tut das eben aus Hingabe.
1: Hm, so schön. Ja, und ich finde auch da, Eben das, was du auch gesagt hast, natürlich Selbstliebe praktizieren kennt jeder, weiß jeder und doch ist es nicht so einfach und hier auch einfach da mit sich selber im Mitgefühl sein und verständnisvoll mit sich selber umgehen und nicht von sich zu erwarten, das direkt alles von einem Tag auf den nächsten super toll umzusetzen, sondern sich dem Ganzen wirklich auch Stück für Stück zu nähern, immer mit einem kleinen Schritt nach dem nächsten und einfach Schritt für Schritt mehr auf die eigenen Bedürfnisse hören, ähm, ja genau, mehr so kleine Routinen im Alltag ähm, integrieren, die für die eigene Gesundheit sind, das, glaube ich, stärkt die Selbstliebe ganz automatisch langfristig.
0: Ja, ich glaube, das mh, ist auch ein bewusster, schöner Schluss für unsere heutigen Tipps. Ähm, schreibt uns gerne bei Instagram an, ähm, was noch eure ähm, Routinen im Alltag sind, die da mehr Gesundheit reinbringen und dann, ähm, ja, Freuen wir uns auf nächste Woche schon.
1: Macht's gut, Katja. Ciao. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Katja und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem
0: YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katharina.nicoladi.